0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Amanece un miércoles con destacadas citas políticas y la esperanza de lluvia. En el Congreso el Rey va a inaugurar la decimoquinta legislatura en democracia. Felipe VI va a pronunciar su primer discurso desde la presentación de la ley de amnistía. Un asunto que los presidentes autonómicos del PP llevan hoy al Comité Europeo de las Regiones y que a buen seguro va a salpicar también el debate de Estado de la Comunidad que a mediodía va a comenzar en el Parlamento Andaluz. El pacto de Doñana aparecerá en ese debate parlamentario. Ya sabemos que serán mil las hectáreas que se van a beneficiar de las ayudas de 100.000 euros por abandonar las tierras de regadío. Google inaugura hoy en Málaga el que será el mayor centro de ciberseguridad en Europa y del exterior se cumple el quinto día del alto el fuego para el intercambio de presos israelíes entre Israel y Hamas Y en Bruselas el nuevo ministro británico de exteriores David Cameron y el español José Manuel Álvarez van a acercar posturas sobre la relación del campo de Gibraltar y la roca con el objetivo por parte española de que desaparezca de una vez eh, todos los problemas de la verja. En una noche con pocas estrellas por las nubes que están anticipando la lluvia, el chef cordobés Paco Morales asciende a lo más alto y consigue la tercera estrella Michelin para su restaurante Nur. Así como en Jaén cayeron tres estrellas Michelin para los restaurantes Malac, Radis y Vandelvira en Baeza. Felicidades a los estrellados.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Manuel Pérez Arcaza? Manolo, buenos días Buenos días, Jesús Vigorra Y vamos a ver el tiempo, si es verdad que se <risa> concluyen esas lluvias que esperamos
2: Pues ya está cayendo algo en algunos puntos de Andalucía Lo que se espera es que las lluvias puedan ser intensas este miércoles en Huelva, Cádiz y Sevilla En el extremo oriental estarán los cielos poco nubosos Los vientos van a soplar de poniente o del suroeste Flojos a moderados. Las temperaturas pueden subir en la vertiente atlántica y bajar en la Mediterránea. Las máximas van a oscilar hoy entre los 17 grados de Jaén y los 22 de Huelva, Málaga y Sevilla, con una mínima en Granada de 3 grados. Y vamos a
0: contarles la actualidad de hoy. Juanma Moreno, desde Andalucía, tiende la mano al gobierno para llegar a acuerdos, tal como el de Doñana, en asuntos también para la financiación o la quita de la deuda, aunque advierte de que Andalucía no blanqueará los pactos con los independentistas. El
2: presidente andaluz reivindica la buena disposición, la discreción y el rigor en las negociaciones entre la Junta y el Ministerio. En Televisión Española ha apostado por extender el diálogo a asuntos como la quita de deuda o la financiación autonómica, pero advierte de que Andalucía no no va a ser coartada de los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas.
3: Andalucía no va a ser, eh, no va a ser útil para blanquear situaciones de desigualdad con otras comunidades autónomas como consecuencia de la investidura. Todo el mundo sabe o sospecha claramente que va a haber dos comunidades autónomas privilegiadas gracias a la investidura. Una es Cataluña y otra es el País Vasco.
2: El consejero andaluz de la presidencia ha reclamado en el Senado la convocatoria inmediata de una conferencia de presidentes para resolver multilateralmente las sesiones pactadas por el gobierno con los independentistas. Ha sido en un debate de tono andaluz en el que se ha estrenado el nuevo portavoz socialista. El andaluz Juan Espadas, ha propuesto la creación de un grupo de trabajo en el senado para que los grupos pacten un modelo de financiación que llevará al consejo de política fiscal y financiera
0: la financiación autonómica el pacto por doñana la amnistía o la sanidad pública van a marcar el debate del estado de la comunidad que arranca este mediodía en el parlamento andaluz
2: el pleno arrancará eh, a las 12 con el discurso de juanma moreno los grupos de la oposición intervendrán esta tarde en orden de mayor a menor el pp abrirá la sesión de mañana jueves y a su término los grupos presentarán un máximo de 35 propuestas de de resolución que se someterán a votación. El debate se podrá seguir en Radio Andalucía Información.
0: Mil hectáreas del entorno de Doñana se van a beneficiar de las ayudas de 100.000 euros para los agricultores que abandonen los cultivos de regadío.
2: Es la ayuda máxima que recoge el pacto de, Andal de la Junta y el Ministerio ya que los regantes también pueden optar por cambiar a cultivo de secano o ecológico con ayudas sensiblemente más bajas. La vicepresidenta de Transición Ecológica explica que los agricultores sancionados por haber regado con agua de pozos ilegales podrán acceder a las ayudas si han pagado la multa y regularizado su situación en Canal Sur Televisión Teresa Rivera también ha aclarado su intención sobre el cierre
4: incluso de pozos legales Cerrando pozos ilegales pero también cerrando pozos legales con concesión de agua para favorecer la recuperación lo más rápido posible de este parque, de
2: este parque nacional. El contenido del acuerdo por Doñana se va a someter a información pública los alcaldes de los municipios afectados quieren participar en su ejecución
0: El Rey inaugura esta mañana la decimoquinta legislatura en democracia con una sesión plenaria solemne en el Congreso. Felipe VI va a pronunciar su primer discurso político tras la presentación de la ley de amnistía.
2: Será el primer discurso del rey tras la presentación de esta ley a los promotores del proceso que condenó. En 2017, los independentistas volverán a plantar al jefe del Estado, como ya hicieron en la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias. Los Reyes y Doña Leonor van a recibir honores militares a su llegada al Congreso. La sesión plenaria reunirá a diputados y senadores. Don Felipe pronunciará su discurso tras la intervención de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
0: La mayoría de la investidura en la mesa del Congreso rechaza pedir el informe sobre la amnistía al Poder Judicial y al Consejo Fiscal.
2: El PP también ha reclamado recabar estos informes. ...en el Senado donde cuenta con mayoría absoluta... ...al tramitarse como proposición de ley... ...la norma avanza mucho más rápido... ...y pueden prescindir de los informes... ...de estos organismos o del Consejo de Estado... ...que sí serían preceptivos... ...informes que serían preceptivos... ...si se hubiera registrado como proyecto de ley... ...la Lo... iniciativa se tramitará por vía de urgencia... ...el debate llega hoy... ...al Consejo Europeo de las Regiones... ...a iniciativa de los presidentes autonómicos del PP...
0: ...los ministros de Exteriores... ...español y británico... ...avanzan en su primer encuentro con la voluntad de cerrar el acuerdo sobre Gibraltar.
2: El nuevo bri ministro británico David Cameron y José Manuel Álvarez han mantenido un encuentro en Bruselas en el marco de la cumbre de la OTAN. Álvarez ha trasladado que quedan pocos flecos para cerrar el acuerdo que pasa por la creación de una zona de prosperidad común.
5: Estamos muy, muy cerca. No hay diferencias sobre el contenido del acuerdo, pero sí hay que encontrar la fórmula correcta para que, bueno, ese acuerdo pueda materializarse.
2: Los principales escollos son los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto del Peñón si sí, Gibraltar entra a formar parte del territorio Schengen y que deberán ser gestionados por las autoridades españolas y el Frontex.
0: En cuanto a la guerra en Oriente Próximo, la tregua entre Israel y Hamas en la franja de Gaza se mantiene por quinto día consecutivo, a pesar de las acusaciones mutuas de violaciones de este
2: alto el fuego. Esta noche Hamas y Hezbollah han liberado 12 rehenes israelíes y se han escarcelado 30 presos palestinos. El G7 aboca por ampliar el acuerdo de tregua con el fin de permitir la entrada de más ayuda humanitaria y liberar al resto de rehenes. La CIA, el Mossad y la inteligencia egipcia han mantenido una reunión en Doha para prolongar la tregua. La negociación está amenazada por un incidente en el norte de Gaza en el que varios soldados hebreos han resultado heridos el ejército israelí y Hamas se acusan Mutuamente.
0: Google inaugura hoy en Málaga su nuevo centro de ciberseguridad. Será el tercero y el más importante que se
2: instale en Europa. Se suma a los centros de, de seguridad del gigante multinacional en Múnich y en Dublín. Trabajará para comprender el panorama de las ciberamenazas y crear herramientas que ofrezcan mayor seguridad online para empresas, gobiernos y usuarios de todo el mundo. El germen de este centro lo podemos encontrar en la empresa malagueña Virus Total, adquirida por Google hace 11 años. El nuevo centro, que ocupará la antigua sede del gobierno militar junto al puerto, supone un espaldarazo para el sector tecnológico en Málaga como foco de atracción internacional.
0: El restaurante Nur del chef Paco. Morales en Córdoba logra la tercera estrella Michelin, sube a lo más alto. Otros cinco restaurantes andaluces, tres en Jaén, se han sumado a la nómina de establecimientos con estrella.
2: La gala celebrada en Barcelona se ha centrado por primera vez solo en los restaurantes españoles. Entre ellos ha habido dos triunfadores que ascienden al Olimpo de los triestrellados. Se trata de disfrutar en Barcelona y el restaurante cordobés Nor.
0: Damos
6: la bienvenida a los tres. Estrellas
1: Michelin Cuidado A restaurante Nur
2: Chef Paco
1: Morales, Paco
2: Morales. El Morra. chef Paco Morales ha agradecido Su tercera estrella
7: Cualquiera que, que se tercie Y tenga un poco de sensibilidad Y se de dedique a este oficio eh, Siempre sueña ¿no? con, con este momento
2: ¿no? Tengo ya aquí a mis papás A, a Paco Papá, objetivo conseguido Nor se convierte en el segundo, tres estrellas de Andalucía junto al restaurante a Poniente de Ángel León. De los 31 nuevos restaurantes con estrella, cinco son andaluces, entre ellos los guiennenses, Vandelvira de Baeza, Radis y Malac en la capital, además de Bac de Marbella y Toca en la localidad gaditana del puerto de Santa María.
0: Ya en deportes, el Sevilla se juega esta noche, las opciones de continuar en la Champions. Solo le vale la
2: victoria ante el PSW Indoven en el Pizjuán. Ayer el Barcelona y el Atlético de Madrid ganaron al Porto y al Feyenor. El Betis viaja esta mañana a Chequia, para enfrentarse mañana al Esparta de Praga, también juega hoy el Cádiz su partido de liga aplazado ante el Mallorca.
0: Pues así viene el día, veamos ahora cómo lo recoge la prensa que ya ha repasado y también resumido para ustedes. Jorge González, buenos días,
8: Jorge. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con ABC, su edición andaluza, la de Sevilla, que trae en su portada este titular. Sevilla no saldrá de la sequía, aunque este invierno sea más lluvioso. Un informe de Emacesa de la empresa municipal de Aguas baraja medidas como la reducción de la presión en la red. La fotografía de, de ABC de Sevilla, pues la misma que la edición nacional, el Papa, dirigiéndose a los obispos españoles, con el titular Cinco horas de diálogo cordial. La expectación del encuentro, dice ABC, obligó a Omeya, el presidente de la en la conferencia episcopal a insistir entre comillas por jesucito que no se habló de los abusos ideal de granada un documento del gobierno descarta soterrar las vías del tren por la chana también habla este periódico de agresión racista a un futbolista juvenil la voz de almería el futuro del paseo continúa esperando tres años después y detenido un pedófilo que grababa a menores de edad en diario de sevilla titular a toda página, la Junta centra en Huelva sus ayudas al abandono, al abandono de cultivos en Doñana, las administraciones difieren en los plazos de labor una fotografía preciosa de la inauguración del SICAP, del espectáculo eh, que inauguró eh, la edición número 33 de este evento el pura raza española galopa en SICAP casi 900 caballos y más de 300 ganaderías se dan cita en la muestra más universal Málaga hoy, el presupuesto de Málaga capital rebasará los mil millones en 2024 entre los principales apuestas figuran el auditorio y el paseo marítimo de Pedregalejo con fotografía para Bernardo Quintero que es el fundador de la empresa Virus Total, una empresa malagueña que compró hace 11 años Google. Málaga será una referencia en ciberseguridad dice Bernardo Quintero al que han entrevistado en Málaga hoy en referencia a la apertura hoy de eh, ese hub de seguridad por parte de Google en la capital malagueña. Y Diario de Cádiz, eh, pues bueno, la verdad es que la fotografía es bastante desoladora. Dice, la agonía sin fin de los pantanos. Los embalses de la provincia de Cádiz sufren la penuria de una sequía histórica. Y podemos ver en la imagen... El lamentable, dice eh, Estado, lamentable imagen ayer del pantano de Zahara el Gastor que está apenas al 3% de su capacidad, o sea, está, le falta nada para estar absolutamente seco. Y terminamos con el día de Córdoba, el pequeño comercio alerta del fuerte ritmo del cierre de negocios, la ciudad coge un congreso andaluz del sector y fotografía de gran tamaño, pues para el protagonista de Córdoba, uh, Paco Morales, que claro. logró su tercera insignia para Nor, siete años después de su apertura. Córdoba tenía ya tres sus tres estrellas Michelin. Yo creo que es muy importante esa cifra. ¿eh? En siete años, después de abrir, tan solo siete años, tres estrellas. Y solo, yo, había, solo había un precedente, el del choco de, de, de Quisco. Increíble. Tenía una estrella. Eh, claro. eh, pero en tan poco tiempo tres estrellas, yo no sé cuántos casos hay. ¿eh? Muy pocos. Importantísimo esto.
0: Eh, vamos ahora con la prensa, ya hablaremos eh, con Paco a lo largo de la mañana De ese chef que, que ha subido al Olimpo de la gastronomía eh, A tenor de lo que dice Michelin Vamos ahora con lo más destacado de la prensa internacional Lo que ha encontrado Bea Rodríguez, buenos días Bea
4: Hola, ¿qué tal Jesús? Pues mira, la euforia sobre un posible eh, acuerdo cercano entre España y Reino Unido Sobre Gibraltar en cuanto a las declaraciones del ministro Álvarez En ese marco de la cumbre de la OTAN pues mira, la prensa británica se distancia y lo de los controles fronterizos lo sitúa en acuerdos a escala europea y no entre Reino Unido y España leemos en el diario Gibraltar Chronicle que desde fuentes británicas señalan que si el acuerdo no se ha firmado todavía es porque no es aceptable para todas las partes y en The Guardian titulan España está lista para firmar un acuerdo post Brexit sobre Gibraltar, dice el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez se reunió con David Cameron para discutir acuerdo, un acuerdo sobre comercio inmigración y trabajadores, ni una palabra en este diario por parte de la representación ...presentación británica que llega a indicar desde eh, fuentes que en Bruselas se mostraron cautelosas después de esa reunión, aduciendo que hay un largo camino por recorrer y que se espere una reunión entre la Unión Europea y el Reino Unido en las próximas semanas, minimizando el peso de la diplomacia española y enmarcándolo en, todo en el espacio Schengen. En cuanto a la prensa israelí, eh, abre con imágenes de rehenes liberadas y haciéndose eco de la reunión mantenida en Qatar por la CIA el Mossad y la inteligencia egipcia. Leemos en el Yediot Aronot que las conversaciones aquí se han centrado en la posibilidad de un nuevo acuerdo que incluiría a hombres y soldados ...soldados secuestrados, no solamente a mujeres y niños como hasta ahora... ...y sobre la prolongación del alto, el fuego entre Israel y jamás. ...todas estas conversaciones esperemos que no se ensombrezcan... ...por ese incidente en el norte de Gaza... ...en el que varios soldados hebreos han resultado heridos... ...y final feliz para los 41 obreros atrapados desde hace más de dos semanas... ...en un túnel en construcción en la India... ...17 días han permanecido... ...leemos en el Indian Express... Jugar al ludo en su teléfono, bañarse en agua natural, el sabor del arroz inflado y las semillas de cardamomo son las largas horas que ha pasado dentro del túnel. Pues uno de estos obreros, llamado Chamra aaron de 32 años, quien dijo que el olor del aire fresco se sentía como una nueva vida. Imagínate, ponte sus zapatos. ¿Cómo te olería a ti el aire fresco después de más de dos semanas en un túnel encerrado?
0: Pues como... El aire de esta hora de la mañana, eh, mañana a la que despierta a toda Andalucía, Charo Padilla. Buenos días, Charo. Buenos
4: días, pero bueno, no hace falta
6: estar en, en, enterrado en... Vamos, hay gente que, te, que está en la
0: superficie y... <risa> y también y canta, aporta, aporta canta, 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 canta. esa realidad. Mira, Oye, ¿cómo ha sido la mañana?
6: Estupenda, miércoles, eh, primeros es por lo negro, hemos estado con eh, eh, Manuel, que transporta harina, con... Eh, eh, en, en, Manuel transporta aceite oliva, perdón. Gabriel transporta harina. Eh, Manuel transporta harina eh, coge... Eh... Perdón, aceite eh, Coge aceite desde la almazara de Andalucía La lleva al, al puerto de eh, Oporto Y de allí a, a Rotter, Rotterdam Rotterdam Y de allí de Rotterdam a Francia, Inglaterra ¿Viste el aceite de oliva virgen la devuelta que da? A
0: todo el mundo
6: A todo el mundo O sea, que hacen bien en no hacerlo con mantequilla las cosas Con aceite <risa> lo <es> bien mejor <risa> Y hemos estado hablando con Luis Que él transporta eh, carburante para los eh, aviones eh, civiles Los, los, los que y cogemos Y los militares claro, y, ¿Usted qué le echará? ¿Gasolina 95? ¡No! No es gasolina de 95 Es la Jetta A1 Esa es la gasolina que le echa El, el carburante, y a los militares el JETA JP8 a ti te sonará igual que a mí chino
0: cosas
8: que estás aprendiendo yo
6: bueno es este, este, que te vas a escribir un libro y sabes cómo hasta 20.000 mil kilos pues se hablan de kilos de carburante para llenar un avión fíjate sí, tú ya, si eso fuera algún... no,
8: cuánto costará el litro de eso por
6: eso no tengo ni idea pero en,
3: cuál, eso es lo que te falta. ¿no? en
6: cualquier caso vende ese carburante 20.000 mil kilos de carburante en fin aprendemos muchas cosas hemos hablado hoy de los hipocondríacos barra hipocondríacas sí no te voy a... ¿Tú tienes que te pinta encontrado? de ese hipocondríaco no no, ¿no? Nadie. Ni uno Uno a lo más me dice Yo yo no soy hipocondriaco Me miro mucho el cuerpo y Digo, ah, amigo de una manera de decir ¿eh? Pero no, pero del club de los primeros a las 5 La gente se levanta a las 5 de la mañana No tiene nada
0: No, no puede, pero... Cuando te levantas por la mañana a partir de cierta edad Si no te duele algo Es que estás No, no, a nosotros no nos
6: duele nada Porque nos conservamos estupendamente Te tengo que contar lo de Jaén de ayer hoy oh, No, te iba a
0: preguntar, pero ya te has metido lo, No, sí, es que sí, tú cada día me sí. dedicas menos tiempo No, ¿cómo que menos tiempo? Estamos ya en no. 18 Te quería preguntar si en alguno de estos restaurantes estrellados Has conseguido algo Te paraste ayer, pero no me creo dio que lugar, no No te dio lugar No ya debe
6: Ya debes volver,
0: ya debes volver. Eh, Me
6: voy a quejar a la dirección un poco de música
0: que nos llega de Canal Fiesta Radio A esta hora de la mañana, como no Para saludarles, para invitarles a vivir el día Y compartirlo con nosotros desde ahora y hasta las 12 Melody, el trato
2: Despedimos sin saber
1: el porqué. Te propongo
4: un trato Encontremos el rato
0: la mañana de Andalucía
1: Nunca tires tus viejos aparatos eléctricos o electrónicos a la basura Acude a tu comercio de cercanía o punto limpio para reciclarlos correctamente Reutiliza, repara, recicla Infórmate en donavidalplaneta.com Campaña promovida por la Junta de Andalucía La Federación Andaluza de Municipios y Provincias Y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor
4: Te estás perdiendo muchas cosas no te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo.
1: Venabis. En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vicóra.
3: Noticias. Seis
8: y diecinueve ampliamos y le contamos con más detalle todo lo avanzado hasta el momento por Jesús Vigorras y Manuel Pérez. El presidente de la Junta se muestra dispuesto al diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos como el Pacto por Doñana. Pero Juanma Moreno advierte que Andalucía no va a permitir que la utilicen para blanquear las cesiones a los independentistas. Beatriz Rodríguez, buenos días.
4: Buenos días, Jorge. El Pacto por Doñana es el primer acuerdo del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con una comunidad autónoma. El presidente andaluz ha reivindicado la buena disposición, la discreción y el rigor en las negociaciones entre ambas partes. En Televisión Española, Juanma Moreno ha apostado por mantener esta buena sintonía para otros asuntos que están sobre la mesa, como la quita de la deuda con el Estado que el Gobierno ha pactado con Esquerra. Sin embargo, Moreno advierte al Gobierno que Andalucía no se prestará para que el Ejecutivo de Sánchez blanquee sus acuerdos con los independentistas.
3: Lo que Andalucía no va a ser, no va a ser útil para blanquear situaciones de desigualdad con otras comunidades autónomas como consecuencia de la investidura. Es evidente, y eso no lo discute ningún español, y en la calle le puede preguntar al azar a cualquier persona, todo el mundo sabe o sospecha claramente que va a haber dos comunidades autónomas privilegiadas gracias a la investidura. Una es Cataluña y otra es el País Vasco.
8: La financiación autonómica ha centrado el Pleno del Senado de este martes con marcado tono andaluz. El consejero de la Presidencia de la Junta ha confrontado con el nuevo portavoz socialista, el andaluz Juan Espadas. Andalucía reclama la convocatoria de una conferencia de presidentes para resolver multilateralmente las sesiones pactadas por el Gobierno con los independentistas catalanes. Madrid, Carmen Del Arco, buenos días.
4: Buenos días. El Senado se convertía anoche en un ring entre Antonio Sanz y Juan Espadas. El motivo, el nuevo modelo de financiación autonómica. El consejero aseguraba que no se van a aceptar migajas porque el Gobierno Central pacte con independentistas catalanes. El nuevo portavoz socialista en el Senado reprochaba que la Junta baje impuestos y luego pida financiación al Gobierno Central. Así se enfrentaban.
9: Es posible sentarse con coherencia y decir mi comunidad está infrafinanciada como lo está la andaluza y al mismo tiempo, como hace la señora Ayuso y el señor Moreno Bonilla, decidir... Que nos sobran, en el caso de Andalucía, mil millones de euros al año en regalos fiscales a los que no necesitan esos regalos. Esos faltan luego en la financiación a los servicios públicos y se los reclamamos al Gobierno de España. ¡Hombre! En Andalucía hay 567.000 contribuyentes más después de bajar seis veces los impuestos y 1.800 millones de euros más recaudados
7: por esa bajada de impuestos. Es todo lo contrario, señoría.
4: El desacuerdo en todo. Espadas proponía un grupo de trabajo ya en el Senado para que los grupos pacten un modelo que puedan llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejero respondía, lo que hace falta es una conferencia de presidentes.
8: El pacto por Doñana, la financiación autonómica o la amnistía van a ser, o van a marcar, mejor dicho, el debate del Estado de la Comunidad que arranca este mediodía en el Parlamento Andaluz con el discurso de Juanma Moreno, el primero de Moreno, desde que gobierna con mayoría absoluta, tras la victoria del PP Andaluz en las elecciones del 19 de junio de 2022. El portavoz del gobierno andaluz insta a los grupos a dejar sus intereses políticos, ha dicho, para que sea un debate constructivo. Informa Juan Pereira
10: ha pedido que acudan con voluntad de escucha ante un discurso en el que el presidente rendirá cuentas ante el Parlamento. Ramón Fernández Pacheco asegura que Juan Moreno hará un ejercicio de transparencia y abordará toda la acción de gobierno. Teme que la oposición incida solo en los temas de los que pueden sacar rédito, como las listas de espera de la sanidad.
5: Probablemente el, la oposición quiera eh, que solo se debata ...de aquello que ellos creen que les puede dar rédito político... ¿no? ...despreciando las otras competencias... ...como si no importaran al resto de los andaluces... ...desde luego eso no forma parte de la estrategia del presidente, todas las competencias son importantes del gobierno andaluz
10: Los grupos de la oposición intervendrán esta tarde en orden de mayor a menor el PP abrirá la sesión mañana jueves y a su término los grupos presentarán un máximo de 35 propuestas de resolución que se someterán a votación.
8: Finalmente van a ser unas mil hectáreas del entorno de Doñana las que se van a beneficiar de esas ayudas de 100.000 euros por hectárea que recoge el acuerdo para los agricultores para que los agricultores abandonen. Los cultivos de regadío.
4: Es la ayuda máxima que recoge el pacto de Junta y Ministerio, ya que los regantes también pueden optar por cambiar a cultivo de secano ecológico. En ese caso las ayudas serían sensiblemente más bajas. La vicepresidenta de Transición Ecológica explica que los agricultores sancionados por haber regado con agua de pozos ilegales podrán acceder a, la, a las ayudas si han regularizado su situación y han pagado la multa. Por eso las ayudas se pagarán a lo largo de cinco años en función. de de las medidas que se vayan adoptando. En Canal Sur Televisión, Teresa Rivera también ha aclarado su intención sobre el cierre de los pozos legales. Nuestro compromiso, nuestra actuación es cero pozos ilegales y evidentemente una reducción paulatina de los pozos que sí son legales, pero en la medida en la que vayamos aportando agua de superficie, eh, poder ir clausurándolos para facilitar la regeneración del acuífero, la recuperación del acuífero cuanto antes.
8: El contenido del acuerdo se va a someter ahora a información pública. Los alcaldes de los municipios afectados quieren participar en el desarrollo de su ejecución. El de Lucena, Álvaro Regidor, muestra su preocupación por el empleo ante la posible pérdida de hectáreas dedicadas a la agricultura.
5: Directo e indirectamente todos los vecinos vivimos de, de eso. Entonces estamos hablando que se perderían la mitad de hectáreas que actualmente se están cultivando. Dejaría de cierto muchísimos puestos de trabajo.
8: Desde Almonte, Francisco Bella reclama una oficina de gestión en el territorio para estar más próximo a las 25 administraciones implicadas. Todo para Doñana, pero sin Doñana. La oficina hay que ponerla aquí y hay que hablar con la gente de aquí y procurar que la gente de aquí te diga las cosas que realmente se tienen que hacer. Y seguimos hablando de agua. Los embalses andaluces siguen perdiendo agua. La ausencia de lluvias en la última semana ha provocado un nuevo descenso en las reservas que están ya al 19,7%.
4: En la actualidad, nuestros embalses cuentan con 2.113 hectómetros cúbicos, 16 menos respecto a la semana anterior. La demarcación hidrográfica del Guadalquivir. Quivir es la que está en peor situación. Se encuentra al 18,7% de su capacidad de reserva. Las cuencas mediterráneas andaluzas están al 20,64% de su capacidad. La demarcación Guadalete-Parbate al 14,66%. Y la cuenca del Tinto Diel Piedras Chanza está al 34,17%. Este martes el gobierno andaluz ha aprobado la declaración de emergencia para mejorar la estación de tratamiento de agua de Almanzora en Almería. Se van a destinar 11 millones de euros. Se ayudará así a garantizar el abastecimiento de más de 150.000 vecinos.
8: Los ministros de Exteriores Español y Británicos se emplazan para encontrar fórmulas que puedan posibilitar cerrar el acuerdo en torno a Gibraltar. José Manuel Álvarez y David Cameron han mantenido este martes un encuentro en Bruselas en el marco de la cumbre ministerial de la OTAN. Ambas partes reafirman su voluntad para cerrar los flecos que todavía están pendientes en la mesa de la negociación. Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
11: Tras su encuentro este martes con Cameron, el ministro Álvarez sostiene que los flecos que quedan aún por cerrar son pequeños aspectos que pueden superarse si hay voluntad política. Una voluntad que afirma le ha trasladado su homólogo británico tras la conversación que han mantenido en Bruselas. De lo que se trata, añade, es de buscar fórmulas para solventar los escollos que hasta ahora han impedido alcanzar un acuerdo sobre Gibraltar.
5: Lo que me ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores británico es exactamente la misma voluntad que yo tengo, que es que lleguemos a ese acuerdo. Se trata simplemente de encontrar las fórmulas para esos pequeños aspectos que quedan ya por cerrar.
11: Estos escollos son, entre otros, los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto del Peñón si Gibraltar entra a formar parte del territorio Schengen y que deberán ser gestionados por las autoridades españolas y por Frontex. Aquí, desde el campo de Gibraltar, la Asociación de Trabajadores Españoles en el Peñón insta al Gobierno a exigir ya que se firme el tratado. Juan José Uceda es su portavoz
3: para que se firme ese acuerdo que ahora hará tres años de demora injustificada, que solo está ocasionando los daños en el paso de la frontera y en asuntos laborales y administrativos equivalentes todo ello a un Brexit duro.
11: De momento el ministro Alvarez es optimista, aunque reconoce que es el Reino Unido el que debe mover ficha y pronunciarse sobre la última propuesta planteada en la mesa de negociaciones.
0: La mañana de Andalucía.
8: Vamos ya con la información deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se juega esta noche. Todas las opciones de seguir vivo en Liga de Campeones. Solo le vale la victoria ante el PSV Eindhoven en el estadio Ramón Sánchez Pijuán para tener en su mano el pase a los octavos en la última jornada, cuando visitará al Lens en Francia. La novedad es la baja de Soumare. A tres puntos de neerlandeses y galos resulta imprescindible lograr el triunfo frente al líder de la Eredivise. La misión no resulta sencilla para un equipo que los ocho partidos, desde la llegada de Diego Alonso al banquillo hispalense, solo ha sido capaz de ganar ante el modesto Quintanar en la Copa del Rey. Y también en Liga compite hoy el Cádiz, esta noche en Mallorca en el partido atrasado de la competición doméstica. Los de Sergio González necesitan la victoria después de nueve partidos sin ganar. El técnico viaja con 24 jugadores, entre los que no están el portero Ledesma. Baja de última hora y la novedad positiva es Diacaté un chaval de la cantera, un centrocampista defensivo que refuerza una posición en la que están únicamente Alcaraz, Ale Fernández y José Mari. Y el Betis también viaja en el día de hoy hasta Chequia para enfrentarse mañana al Esparta de Praga en la penúltima jornada de la Europa League. La novedad más llamativa es el regreso de Ruiz Silva porque el guardameta portugués finalmente se ha recuperado de su lesión y viaja con el resto del equipo. El que no lo hace por molestias de última hora es el canterano Rodri. Y el nuevo entrenador del Granada, Alexander Cacique Medina, fue presentado ayer martes en Los Cármenes como nuevo técnico del club rojiblanco. Como no podía ser de otra forma, el técnico uruguayo llega a conocer optimismo para sacar al equipo nazarí de la situación complicada en la que se encuentra Canal Sur Radio
0: Andalucía despierta son las seis y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando en este 29 de noviembre. Lo hacemos con Bea Rodríguez. La financiación autonómica, el pacto por Doñana o la amnistía van a marcar el debate del Estado de la Comunidad que arranca este mediodía en el Parlamento Andaluz.
4: El presidente de la Junta se muestra dispuesto al diálogo con el Gobierno para llegar a acuerdos, pero advierte que Andalucía no permitirá que la utilicen para blanquear las cesiones a los independentistas.
0: Los ministros de Exteriores Español y Británico acercan posturas sobre la relación del campo de Gibraltar y el Peñón.
4: Álvarez y Cameron son optimistas, aunque quedan por resolver la gestión de los los controles fronterizos en el puerto y el aeropuerto gibraltareños y la colonia británica entra a formar parte del territorio Schengen.
0: El Rey abre esta mañana la decimoquinta legislatura en democracia con una sesión plenaria solemne que reunirá en el Congreso a diputados y senadores.
4: Felipe VI pronunciará en la Cámara Baja su primer discurso político tras la presentación de la ley de amnistía, un asunto que los presidentes autonómicos del PP llevan hoy al Comité Europeo de las Regiones.
0: Google inaugura hoy en Málaga el que será el mayor centro de ciberseguridad de Europa.
4: Entre sus objetivos, definir sus programas de seguridad en Internet mediante equipos que colaboran con gobiernos. Y empresas.
0: Cinco restaurantes andaluces, entre ellos tres jienenses, se han sumado esta noche a la nómina de establecimientos con estrella Michelin.
4: El gran triunfador ha sido el restaurante nor del cordobés Paco Morales, que se suma a la prestigiosa lista de los tres estrellas.
0: Y el tiempo para hoy.
4: Hoy se esperan lluvias que pueden ser intensas en Huelva, Cádiz y Sevilla. En el extremo oriental estarán los cielos poco nubosos, vientos de poniente o del suroeste que soplarán de flojos a moderados. Y las temperaturas pueden subir en la vertiente atlántica y bajar en la mediterránea. Máximas que oscilarán entre los 17 grados de Jaén y los 22 de Huelva, Málaga y Sevilla. La mínima en Granada con 3 grados.
0: Hoy es el día de San Saturnino de Tolosa, pero no Tolosa Navarra, sino Toulouse, que en tiempo se llamaba Tolosa. En Fue un misionero romano que difundió la palabra de Dios en la península ibérica, Pirineos, las Galias. Fue obispo de Toulouse, que por entonces se llamaba Tolosa. Su destino, sin embargo, fue muy cruel, como tantos... Según las actas de Surio, fue martirizado por los paganos. No se sabe muy bien cuándo sucedió, pero el caso es que acabaron con él en fechas cercanas al siglo I... Y ahí, hasta ahí puedo contar. Me parece
4: que lo arrastraron por una calle eh, atado a, a un toro o algo así. Terrible, tienen una, tienen una, una calle en Toulouse dedicada a Santo. Y ahí cuentan la historia, ¿no? Sí, sí.
0: Y aparece el toro. Tal día como hoy, de 1939, nacía Concha Velasco, actriz española. ...que hoy cumple 84 años... ...Concha, buenas tardes... ...¿Qué tal? Buenas tardes... ...¿Cómo estás? Qué alegría de oírte, Concha... <risa> ...Muy bien, ¿y vosotros? Eh, ...Estupendamente... ...Bueno...
11: Eh, ...Estamos encantados... Oye,
1: ...Me ha hecho Esa... gracia que dices... Eh, ...Concha hablar con ¿qué hace doña Inés? una doña Inés ya te ayudita eh, con 300
0: años a sus espaldas Bueno, pero una doña, doña Inés, Inés la que amiga. le escribió Antonio Gala hubo ahí un la, la tándem estupendo el de Antonio Gala y Concha Velasco que hay que ver con lo que esta mujer ha memorizado y al final la memoria distraída como está y fíjense Nuria Esper con 90 años todavía en los escenarios eh, que sigue
4: 90 ya 90 tiene Esper, Luis Luis
0: Luis. Y acaba de estrenar un espectáculo, ahora viene a Madrid eh, Ha estado en Barcelona y ahora viene a Madrid Ya hablaremos de ella y de, y de ese espectáculo Que es un texto de una novela de Palomas De Alejandro Palomas
8: De este escritor mmm,
0: que a mí me parece Eso hay que verlo Un tipo valiente Bueno, otro de los momentos icónicos de esta fecha Fue cuando los Beatles en el año 1963 lanzaron I want to hold Yuhan, quiero tomar Se fue en el año 63, ya tiene sus años, pero qué bien suena. Me he propuesto esta semana, eh, y quizá mientras tenga carrete, traer aquí unas citas de Napoleón Bonaparte. Porque Napoleón escribió mucho y no tiene nada que ver con ese personajucho chisgarabís. ...que sacan... ...que a medida que me, me, me... ...hablo de él... ...me voy calentando... ...me voy calentando...
8: ...no, no te ha gustado nada... ¿eh?
0: ...no me ha gustado nada... ...entonces... ...este hombre que escribió... ...porque fueron pocos los que... ...como Marco Aurelio... ...como César... ...que contaron... ...de propia mano... ...o con su amanuense... ...de todas maneras llevaba gente... ...él se rodeaba de científicos... ...cuando iba... ...a las expediciones... ...cosa que aquí aparecen... ...pues un tipo... ¡tah! ...entonces me voy a traer... ...unas citas de Napoleón... ¿eh? Para un poco redimir...
8: Para ponerlo
3: en su sitio.
0: Redimir a este eh, a este personaje que sacan en la película esta reciente. Pero no sé si le hago más favor a la película hablando de ella. Pero bueno, aquí va una cita de Napoleón. La envidia es una declaración de inferioridad. <risa> Napoleón, buena parte. Tomen buena nota. Qué agudo. Bueno. Qué bueno, qué bueno. Tomen buena... Sí, no, señor. mañana te voy a preparar otra. <risa> Quiero que cierres los ojos un segundo.
1: ¿Puedo abrirlos ya?
0: Sí.
1: Como autónoma eres esencial para Andalucía.
9: Como autónomo, tu éxito es también el de nuestra tierra.
1: En la Confederación de Empresarios de Andalucía, trabajamos por ti, crecemos contigo.
9: Descubre más en autónomos.ca.es
1: Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
0: Momento esperado, el de conocer las portadas de la prensa andaluza. Lo más destacado, que es lo que reseñan?
8: Vamos con la prensa nacional ahora ahora nos toca prensa ahora nacional, nacional. <risa> vamos con el país vale, Venga, vale, el nuevo por portavoz del PP en el Congreso genera recelos en el partido este es el titular más destacado en la portada del diario de Prisa también Israel jamás negocia liberar a hombres adultos y los jóvenes como una generación perdedora dos estudios retratan una desigualdad económica creciente entre padres e hijos la fotografía para el Papa Francisco durante su recepción a los obispos españoles que asegura que la cita no ha sido que aseguran los obispos que la cita no ha sido no ha sido un tirón de orejas que no se habló del informe del Defensor del Pueblo sobre los casos de abusos en el seno de la Iglesia Española. En El Mundo, los verificadores de, del final de ETA asesoraron a Junts y a Esquerra Republicana también un titular más que preocupante. Los médicos alertan de una neumonía resistente a los antibióticos en China. No podía venir de, de otro sitio. Y fotografía para José Manuel Álvarez y David Cameron durante su encuentro ayer para hablar de Gibraltar. ABC. La Guardia Civil reconoce en un informe que usa balizas, que usó balizas prohibidas. El oficio de la Policía Judicial identifica uno de los 1.600 dispositivos de seguimiento chinos que acabaron hackeados por los narcos. Esto es un asunto que ya traía ayer, que arrancó ayer en la portada de ABC. La fotografía es pues, la misma que en el país. El Papa Francisco dirigiéndose a los 80 miembros de la conferencia episcopal. Eh, y bueno, también dice lo mismo que en la edición andaluza. Esas palabras de Omeya, el presidente de la conferencia, insistiendo por Jesucito que no se habló de los abusos. La vanguardia. El PSOE se plantea presentarse con su mar en las elecciones gallegas. Y el PP pide a Vox que no concurra en unos comicios que podrían celebrarse en el mes de marzo. ...el Papa, elude de los abusos en su cita con los obispos... ...el Papa está presente en todas las portadas hoy... Y Biden presiona a Israel para reducir los muertos en el sur de Gaza. Terminamos con La Razón, que habla de dudas sobre la validez del informe de la amnistía y los asesinos de Hamas proponen ampliar la tregua otros dos días. Y la fotografía pues, también para el Papa, pero en esta ocasión no es la misma que en el resto. Vemos al sumo pontífice rodeado de los obispos españoles en una actitud, digamos que bastante distendida. Dice La Razón, el Papa elude hablar de los abusos o el gobierno.
0: Vamos ahora con la prensa internacional y Bea Rodríguez que nos cuenta sobre el futuro o qué se habla del futuro acuerdo con Gibraltar, euforia en España, escepticismo en Reino Unido.
4: Pues así es Jesús la prensa británica se distancia en cuanto a la autoridad de España en los controles fronterizos del Peñón y sitúa estos acuerdos a escala europea así leemos en el diario uh, Gibraltar Chronicle que desde las fuentes, desde fuentes británicas señalan que si el acuerdo no se ha firmado todavía es porque <coughs> simplemente no es aceptable para todas las partes. También podemos leer en The Guardian España está lista para firmar un acuerdo post Brexit sobre Gibraltar según dice el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez se reunió con David Cameron para discutir este acuerdo sobre comercio, inmigración y trabajadores. Pero ni una palabra por parte de la representación británica que llega a indicar desde eh, fuentes no oficiales que en eh, Bruselas se muestran cautelosos después de esa reunión entre los ministros
0: posible prolongación del Alto del Fuego en Oriente Próximo ¿Cómo y por qué?
4: Pues la prensa de abre con imágenes de rehenes liberadas, se hace eco de la reunión que se ha mantenido en Qatar, muy importante eh, a cuatro bandas por parte del ministro de Qatar, por la CIA, el de la inteligencia egipcia y leemos en el eh, Yediot Arnoz, un eh, diario de que las conversaciones aquí se han centrado sobre todo en la posibilidad de un nuevo acuerdo eh, que incluiría a hombres y soldados secuestrados, esto es todo un cambio porque hasta ahora solamente se han intercambiado mujeres y niños. Eh, todas estas conversaciones, ojalá que no, que no se oscurezcan por culpa de ese incidente que ha tenido lugar hace unas horas en el norte de Gaza, en el cual varios soldados hebreos han resultado heridos.
0: Y siempre hay luz al final del túnel. ¿Qué es lo que pasó con los obreros atrapados en la India, vean
4: Pues que por fin estos 41 obreros han sido liberados después de permanecer nada menos que eh, 17 días en un túnel que estaba en construcción y que, bueno, pues hubo derrumbes en el Indian Express. Leemos jugar al ludo, o los juegos en el teléfono, bañarse en agua natural o oh, el sabor del arroz inflado toda la vida para esas largas horas que han tenido que pasar dentro de ese túnel, es la experiencia de un joven y que le ha dejado toda una huella indeleble a Chamra Aaron, quien dice que el olor del aire fresco se sentía como una nueva vida.
0: Son las 6.41 minutos de la mañana, sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
9: Remate fin de año. Operación ahorro en Rapimueble. Cheslong ahora 299 euros. Dormitorio juvenil 399 euros. Aprovecha chollos como estos en Rapimueble, el líder del mercado. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com La tarde de Canal Sur
10: Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: 6 y 42, vamos con más noticias. El Rey abre esta mañana la decimoquinta legislatura en una sesión plenaria solemne que va a reunir en el Congreso a diputados y a senadores. Felipe VI va a pronunciar en la Cámara Baja su primer discurso político tras la presentación de la ley de amnistía y los, y los pactos que el PSOE firmó con Esquerra Republicana y con Junts. Los independentistas volverán hoy a plantar al jefe del Estado. Juan Pereira. El acto comenzará con la llegada de los reyes y la princesa de
10: Asturias a la carrera de San Jerónimo, donde les esperarán el presidente del gobierno y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Tras recibir honores militares y después de la intervención de la presidenta del Congreso, el jefe del Estado se dirigirá a las Cortes Generales con un discurso con el que declarará abierta la legislatura. La intervención de don Felipe llega tras los pactos del PSOE con sumar independentistas y nacionalistas que incluyeron la aprobación de una ley de amnistía para todos los incausados por la consulta soberanista de 2014 y el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña. El acto finalizará con un desfile militar en la carrera de San Jerónimo. Solo se ausentarán los independentistas, tanto vascos como catalanes, y los nacionalistas gallegos. El PNV solo acudirá al hemiciclo. El Congreso ha aprobado este martes las nuevas comisiones que funcionarán durante la legislatura, cuya apertura se celebra cuatro meses después de las elecciones generales del 23. De de julio.
8: El debate sobre la amnistía que también llegará hoy al Comité Europeo de las Regiones a iniciativa de los presidentes autonómicos del Partido Popular.
4: El andaluz Juanma Moreno ha suscrito una iniciativa que va a tener como portavoz al murciano Fernando López Miras que va a defender una enmienda que pide a la Unión Europea que prohíba por ley la concesión de amnistías e indultos a condenados por delitos de corrupción. Por otra parte, el grupo al que pertenece Vox plantea otra enmienda para que el Comité de Regiones muestre explícitamente su profunda preocupación por la posible adopción de una ley de amnistía en España lo que a su juicio socavaría el respeto al Estado de Derecho. El ministro de Presiden justicia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños visita Bruselas mañana jueves para reunirse con el comisario europeo de justicia, Didier Reinders, y con la vicepresidenta de la comisión, responsable de Estado de Derecho, Vera Yurova, a quienes explicará con detalle la ley de amnistía.
8: La batalla contra la amnistía también se libra en la calle. El presidente de la Junta y su gobierno asistirán a la manifestación convocada el domingo en Sevilla por la Asociación Cívica del Sur para defender la igualdad entre españoles. La protesta será en la víspera de la Aniversario de las grandes movilizaciones por la autonomía andaluza del año 77. Inmaculada Carrasco.
4: La manifestación se celebra en Sevilla y está convocada por el Foro Economía y Sociedad. Asistirá el presidente y miembros del gobierno a esta movilización donde se leerá un manifiesto en defensa de Andalucía y por la igualdad entre todos los españoles. Ramón Fernández Pacheco, portavoz.
5: No la convoca el Partido Popular, la convoca la sociedad civil. Es una entidad privada que ha decidido convocar al conjunto de la sociedad andaluza para defender la igualdad entre los españoles y los derechos que tanto nos ha costado adquirir al conjunto de la sociedad de Andalucía. Parece razonable que el presidente de la Junta de Andalucía se sume a esa concentración ciudadana.
4: El Ejecutivo quiere revestir de mayor institucionalidad el 4 de diciembre, que recuerda las masivas manifestaciones para reclamar la autonomía en 1977. Asegura que debe tener la misma importancia que el Día de Andalucía, el 28F. Por eso, a partir de esta segunda edición, incluirá un elogio recitado a la bandera que reconocerá con un busto del mitológico Hércules la coreógrafa y bailadora Sara Varas tiene el encargo el próximo lunes en el Palacio de San Telmo
8: La elección de Juan Espada como portavoz socialista en el Senado ha disparado los rumores sobre su futuro como líder del PSOE en Andalucía
4: Espada sale al paso y asegura que su apuesta personal es ser el candidato de su partido a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones de hecho, anuncia cambios en la dirección andaluza del partido para ampliar la tarea de oposición
9: Necesitamos desdoblar ...esos recursos para tener mayor intensidad... ...en todos los procesos que van a requerir... Eh, ...en los próximos meses... ...pues la renovación también de muchos equipos... ...en el ámbito local o
4: municipal". Todos los ministros socialistas, salvo Montero, Bolaños y Puente, renunciarán al escaño. También lo mantendrá Pedro Sánchez. De este modo, y pese a las agendas de los ministros, Sánchez se garantiza la presencia de los diputados socialistas en las apretadas votaciones.
8: En el Partido Popular, Núñez Feijó mantendrá a Elías Bendodo en el comité de dirección del partido como nuevo vicesecretario de Política Autonómica Municipal y Análisis Electoral al desaparecer el cargo de coordinador general que ostentaba hasta ahora. Alicia García será la portavoz en el Senado. Bendodo se ha mostrado con Contento con su nuevo cargo. También lo está Juanma Moreno con las tareas asignadas a quien fuera su consejero de la presidencia.
3: El PP ahora mismo tiene más poder que nunca en el ámbito de ayuntamientos y en el ámbito de comunidades autónomas y necesitamos una coordinación y una cooperación. El hecho de que sea Elías Bendodo el que coordine territorialmente ayuntamientos, comunidad autónoma y la estrategia electoral pues lógicamente a mí, a mí me complace. ¿no?
8: La multinacional Google inaugura hoy en Málaga su nuevo centro de ciberseguridad. Será el tercero que instala en Europa y está considerado como el más importante de todo el continente. Entre sus objetivos, definir sus programas de seguridad en Internet mediante equipos que colaboran con gobiernos y con empresas. Málaga, Damián Bernal.
5: A los centros de seguridad del gigante Google en Múnich y Dublín ahora se suma el de Málaga, algo que supone un espaldarazo sin precedentes para el sector tecnológico de la capital gracias a este foco de atracción internacional. En el edificio situado en el Paseo de la Farola, junto al puerto, los expertos trabajarán para comprender el panorama de las ciberamenazas y crear herramientas que ofrezcan mayor seguridad online para empresas, gobiernos y usuarios de todo el mundo. Manuel Enciso es el director de la Escuela Superior de Ingeniería Técnica de la Universidad de Málaga.
3: Yo creo que no somos conscientes de lo que va a significar. Es un centro de investigación, de innovación, de promoción de la ciberseguridad, incluso a nivel de la ciudadanía.
5: El germen de este centro lo podemos encontrar en la empresa local Virus Total, adquirida por Google hace 11 años. También la trayectoria de la Universidad Malagueña en este campo.
8: Unos 600 trabajadores se podrían ver afectados por el expediente de regulación de empleo de telefónica en Andalucía. La compañía ha citado mañana a los sindicatos para negociar ese importante recorte de la plantilla.
4: Según Inmaculada Álvarez, secretaria del sector de comunicaciones de UGT Andalucía, el ERE podría afectar en Andalucía a un tercio de la plantilla compuesta por 2.055 empleados. Podríamos estar hablando en Andalucía de una cifra en torno a los 600 trabajadores. Y por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, UNAI SORDO, reclama que las bajas sean voluntarias e incentivadas.
5: Vaya un sistema de bajas voluntarias, incentivadas y que no comporten ninguna pérdida de condiciones.
4: Telefónica, con 16.000 empleados en todo el mundo, anticipó hace unos días un reajuste de plantilla en su plan estratégico hasta 2026, que incluye incrementar ingresos y reducir inversiones y deuda.
8: Nos acercamos ya a las 7 menos 10 de la mañana. Momento en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información para la información provincial y local. Información más cercana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, Polígono Sur, día para hacer balance sobre el ingente trabajo realizado desde hace 20 años por el comisionado que se creó para poner en marcha un plan integral de recuperación. Hoy se celebra ese acto institucional conmemorativo. Pese a todo este barrio, el Polígono Sur sigue siendo el de renta per cápita más baja de toda España. Ha abierto sus puertas el SICAP con el espectáculo de acrobacias sobre caballos de dos artistas del Circo del Sol y sobre todo con una tremenda expectativa de negocio en la Gran Feria del Caballo Español. Urbanismo ha ordenado la retirada de veladores de 14 establecimientos de la calle San Jacinto y del Salvador mientras se conforma la futura ordenanza al respecto y esta mañana se inaugura en el Museo de Bellas Artes la primera exposición monográfica sobre el escultor Pedro Roldán en el cuarto centenario de su nacimiento. El tiempo hoy cielos cubiertos, precipitaciones ocasionales, eh, tenemos también eh, temperaturas en ascenso localmente sin cambios, alcanzaremos 19 grados en Morón, 20 en Lebrija, 21 en Écija. Y 22 en la capital donde ahora tenemos 13. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno.
0: Black Friday 5 Océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
1: Solo hasta el día 30. Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Calidad
0: y variedad al mejor precio. Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo. En
1: Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Montequinto y Dos Hermanas. Black Friday 5 Océanos. Lo
0: mejor en congelados.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Esta mañana se celebra el acto institucional del vigésimo aniversario de la oficina del comisionado para el Polígono Sur, figura excepcional que se creaba, se creaba en octubre de 2003 con el consenso de las Administraciones Central Autonómica y Local y con un objetivo ilusionante, poner en marcha un plan integral para recuperar el barrio. Pasado este tiempo, pese al ingente trabajo desarrollado, el Polígono Sur sigue siendo el barrio más pobre de España. Asunción Escalera
4: tres han sido los comisionados para el Polígono Sur, Jesús Maez, Tumar González y el actual Jaime Bretón. Y los tres coinciden en la importancia de este proyecto en el que se implican tantas personas y también en la frustración que supone la limitación de los logros conseguidos. Pasadas dos décadas, los esfuerzos se siguen centrando en lograr la normalización de este conjunto de barrios obreros con más de 50.000 habitantes a través de la atención a los vulnerables, la educación, la inserción laboral y la promoción de las mujeres. El Polígono Sur tiene la renta per cápita más baja de España apenas 5.666 euros por habitante y año.
7: Hoy tendrá lugar ese acto institucional conmemorativo, pero ya abierto por otra parte sus puertas el SICAB, el Salón Internacional del Caballo. Edición número 33 llega con las expectativas de superar ampliamente los resultados de años anteriores. La demanda de participantes procedentes de casi 70 países ha sido tal que la organización ha tenido que imponer un número cerrado en los palcos de la zona ganadera y también en los stands expositores que son 321. Está muy satisfecho José Juan Morales, el presidente de ANSI de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos Españoles, consciente de que la única la limitación que tiene el SICAP, dice, es el espacio. El
5: espacio que tenemos, como sabemos, es el que hay, Bueno, pero lo intentamos utilizar. De ejemplares está todo lleno, se hicieron las clasificaciones y la verdad es que no podemos meter más. Y de palco, pues, ha aumentado de 50 cabillas a 81. Y están, también hemos aumentado. Además, la nueva novedad es que no hemos quedado ya con todo el pabellón 1, es de, de, de ANCE para SICAP, que antes no era.
7: Anoche tenía lugar esa gala de inauguración, ese espectáculo de acrobacias sobre caballos de dos artistas provenientes del Circo del Sol. Anoche también la gala de las estrellas Michelin. Sevilla mantiene sus estrellas, tanto los restaurantes, los restaurantes tanto Abatal como Caña Bota, los dos que tienen estrella en Sevilla mantienen sus distinciones 6 y 53.
4: Marpe Medical, tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla. En Marpe Medical, nuestro equipo médico altamente cualificado apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural. Marpe Medical, contáctanos en calle Fernando Cuarto, número 27, en internet y redes sociales. Marpe Medical, al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad
7: la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento ha ordenado la retirada de los veladores de 14 establecimientos a no ajustarse a las licencias concedidas, medida que va a permitir que enclaves como la Plaza del Salvador o una parte de la calle San Jacinto queden despejadas de veladores. En el caso de Triana son tres bares que han ido aprovechando el espacio tras la peatonalización de la calle. Por su parte, la Comisión Especial de Terrazas ha pedido a vecinos y hosteleros que hagan llegar sus eh, propuestas para la futura ordenanza. Por otra parte, Urbanismo también eh, busca, ha expuesto una medida para apoyar a los comercios tradicionales frente a la expansión de los grandes grupos económicos. Así lo contaba el delegado Juan de la Rosa.
5: Se refuerza la protección sobre el centro histórico. Se evita que determinados proyectos de índole turístico desnaturalicen la composición y las parcelas del conjunto histórico, expulsando a establecimientos hosteleros y comerciales del centro.
7: Además, se ha concedido licencia para la construcción de 56 nuevas viviendas en Palmas Altas y ha dado, se ha dado cuenta del fin de los trabajos de limpieza y arreglo de la zapata de la calle Betis por algo más de 44.000 euros. Más cosas. Los cinco municipios sevillanos que están incluidos en el acuerdo junta-gobierno sobre Doñana esperan ahora que se concreten las ayudas. En nuestra provincia son pocos los agricultores que se van a beneficiar directamente, pero sí lo van a hacer los ayuntamientos que esperan recibir financiación para diferentes proyectos. Es el caso de Villamanrique. Así lo contaba su alcalde, Francisco Javier
5: Desarrollar las la vías de comunicación con estas zonas de parcelas de cultivo donde son caminos asfaltados, está muy mal estado. Yo creo que, que arreglar esta red de caminos sería muy importante para, para desarrollar nuestra comarca y ayudar a nuestras empresas. Bueno, el tema turístico también sería importante de, de fomentar el turismo.
7: También el puerto de Sevilla plantea la puesta en marcha de varios proyectos, eh, la construcción de una marina para que atraquen yates y otras embarcaciones de recreo cuando es temporada baja en la costa. Así lo explicaba el presidente de la Autoridad portuaria de Sevilla, Rafael Carmona. Construir una marina que haga muy atractivo el que
8: puedan venir a hibernar esas embarcaciones recreativas y deportivas que están en la costa y que durante el invierno buscan un refugio. La intención es parecernos a la marina... ...que ellos han hecho en el puerto de Málaga. Nos gustaría que fueran megayates, embarcaciones de recreo de lujo.
0: En eh, lo laboral, los técnicos de integración
7: social conocidos como PETIS... ...en los eh, colegios e institutos de Sevilla siguen en huelga indefinida... ...por condiciones, por sus condiciones laborales. Se trata de personal de empresas externas que contrata a la Junta... ...para atender al alumnado con necesidades educativas especiales. El responsable de Comisiones Obreras, Alberto Barrios,
10: eh, lo expresaba así. Hablamos en definitiva de un cúmulo de incumplimientos por parte de estas empresas ante los cuales la Agencia Pública de Educación que licita estos servicios con empresas privadas no hace la labor de vigilancia y de seguimiento, de control del dinero público que emplea en la subcontratación de estos servicios.
7: La consejera de Educación Patricia del Pozo asegura que la Junta ha endurecido las condiciones a las empresas.
4: Si hay algún incumplimiento de los convenios colectivos y este está constatado, automáticamente se aplica. Y tenemos todo tipo de cláusulas de penalización. Pero lo que tenemos en estos momentos es un conflicto, mejor dicho, varios conflictos abiertos entre unas trabajadoras y sus empresas.
7: También les contamos que se recupera la normalidad en la Facultad de Bellas Artes. Los modelos en vivo han puesto fin a la huelga que mantenían tras lograr un acuerdo en el CERCLA con la empresa que los contrata. Han conseguido un incremento salarial hasta alcanzar los 18 euros la hora y que la Policía Nacional ha liberado a cinco ciudadanos extranjeros explotados laboralmente por dos compatriotas que han sido detenidos. Vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas en una nave industrial en una zona semiabandonada entre Alcalá de Guadaira y Dos Hermanas. Se dedicaban a la recogida y venta de ropa de segunda mano y estaban en el interior de un antiguo congelador al que se accedía a través de un agujero en las condiciones en unas condiciones realmente pésimas 6 y 58 Información Deportiva, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se juega esta noche las la asociación de Seguir Vivo en Liga de Campeones. Solo le vale la victoria ante el PSV Eindhoven en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán para tener en su mano el pase a los octavos en la última jornada, cuando visitará al Lens en Francia. La novedad es la baja de Soumaré que no estará a disposición del entrenador de cara al partido de esta noche. Y el Betis viaja hoy hasta Chequia para enfrentarse mañana al Esparta de Praga en la penúltima jornada de la Europa League. La la principal novedad de los expedicionarios es el regreso de Ruiz Silva ya totalmente recuperado. En cambio, por molestias de última hora, se queda en Sevilla el canterano Rodri.
1: El equipo de fútbol PSV Eindhoven fue creado por los empleados de la fábrica de bombillas Philips y más de 100 años después es uno de los clubes más laureados de Europa. Tiene 23 ligas, 11 Supercopas, 9 Copas, una Copa de Europa y una UEFA.
0: Y nada menos que 7. 7 Copas de la UEFA tienen sus vitrinas el Sevilla que recibe al PSV en el Sánchez Pijuán, en la penúltima jornada de grupos de la Champions.
1: Este miércoles te contamos el Sevilla PSV Indoven y el partido aplazado de primera Mallorca Cádiz. Desde las 6 y media de la tarde en Canal Sur Radio Sevilla, Canal Sur Radio Radio Cádiz y Radio Andalucía Información, con Javier Pardo.
0: Contigo somos más deporte, contigo somos más
7: Andalucía. Y le contamos por último que esta mañana se inaugura en el Museo de Bellas Artes la exposición Pedro Roldán, escultor, con motivo del cuarto centenario en nacimiento de este magnífico escultor, comisionada por José Roda, que reúne algunas de las mejores piezas de Pedro Roldán. 13
10: grados en Sevilla Capital.